0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés stoïques après le coup de force au Capitole hier soir et les images de ce coup de force qui n'ont qu'à peine fait vaciller les les marchés. Wall Street a clôturé en hausse, en tout cas le Dow Jones a terminé hier sur un niveau record. Malgré ces images de de coup de force, Donald Trump promet ce matin une transition ordonnée le 20 janvier alors que le congrès a pu reprendre ses travaux après plusieurs heures d'interruption dans la nuit et le congrès américain qui a fini par valider les résultats de l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden. Voilà ce que retiennent donc au final les marchés après ces, ces heures tumultueuses, des marchés qui retiennent également que Joe Biden pourra profiter d'une majorité courte certes mais d'une majorité quand même au Sénat puisque la, la victoire des, euh, des deux euh, sénateurs démocrates est en passe d'être confirmée également en Géorgie pour les deux sièges de sénateurs qu'il restait à, à pourvoir. On a vu des réactions de marché donc, qui ont euh, permis de favoriser euh, l'industrie. Le Dow Jones a terminé en hausse de près de 1,5% quand le Nasdaq lui sous-performait en légère baisse hier. On a vu également le thème de la reflation qui se propageait à travers les taux d'intérêt puisque le 10 ans américain marque un, un nouveau plus haut post-pandémie juste au-delà de 1%. On est Autour de 1,05-1,06% pour le taux long américain. Le dollar lui était plutôt orienté à la baisse et on a vu également les small caps américaines, le Russell de 1000, euh, montrer euh, beaucoup de vigueur sur la séance d'hier. En Europe, la journée, la mi-séance est plutôt calme, on est légèrement positif à Paris, notamment grâce à l'envolée de Saint-Gobain. Le groupe a communiqué hier soir sur des ventes au quatrième trimestre qui s'annoncent meilleures que prévu avec une croissance interne de l'ordre de 6% pour le dernier trimestre de l'année. Le Titre Saint-Gobain s'envole actuellement de plus de 6% à part. Tendance mon ami, avec nous euh, chaque jour dans les éditions Bismarck, c'est Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Pour le résumé complet de la séance, les infos clés à mi-séance.
1: Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens se félicitent de la victoire démocrate lors des élections sénatoriales en Géorgie. Les deux sénateurs démocrates élus portent donc à 50 le nombre de sénateurs démocrates, soit exactement le même nombre que de sénateurs républicains. Une égalité parfaite qui confère un léger avantage aux démocrates puisqu'en cas d'égalité sur un vote, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente des états unis fera la différence. Une légère avance qui laisse également espérer aux investisseurs de nouvelles mesures de relance aux états unis Cette nouvelle victoire du camp démocrate a cependant été vite entachée par l'irruption de nombreux militants pro-Trump au sein du Capitole alors que se tenaient les discussions parlementaires en vue de la certification de la victoire de Joe Biden. C'est Donald Trump lui-même qui les avait rassemblés devant la Maison-Blanche où il avait une nouvelle fois déclaré qu'il ne concéderait jamais sa défaite avant de demander à ses militants de marcher vers le Capitole. Mais une fois arrivés devant, ces derniers ne se sont pas arrêtés là et plusieurs manifestants sont entrés devant de force au sein de l'institution menant à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été blessées et au moins l'une d'entre elles a succombé à ces blessures en lien directement avec les affrontements. Une situation qui a poussé la maire de la ville à imposer un couvre-feu qui devrait être maintenu jusqu'à l'intronisation de Joe Biden. Les parlementaires ont regagné le Capitole afin de continuer le processus de certification du nouveau président des états unis Europe à présent, l'agence européenne du médicament valide l'utilisation du vaccin développé par Moderna. Celui-ci devrait donc être mis en circulation dans les prochains jours et on s'intéresse à présent aux valeurs. à la Bourse de Paris on commence avec Saint-Gobain. Saint-Gobain qui annonce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait largement dépasser les attentes pour atteindre 10,2 milliards d'euros. Une croissance interne de plus de 6% qui permet à la valeur de prendre la tête du CAC 40 aujourd'hui. L'entreprise fait également état d'un résultat d'exploitation attendu en progression de 20% par rapport à 2019 ainsi que d'une marge d'exploitation qui devrait elle aussi atteindre un niveau record. Veolia annonce de son côté avoir adressé à Suez sa proposition d'OPA afin d'acquérir les 70,1% du capital restant Veolia qui invite Suez à renouer le dialogue et qui formule de nouvelles propositions pour parvenir à un accord comme celle de rajouter à l'offre principale en numéraire une offre subsidiaire en titre ou même d'ajouter une composante internationale à la division eau de Suez qui sera cédée dans le cadre du rapprochement si Suez reste farouchement opposée au projet Veolia espère de son côté et finaliser le rapprochement d'ici 9 à 15 mois. Et enfin Dassault Aviation fait état de son côté d'une baisse de ses commandes et de ses livraisons sur 2020. Le groupe n'a livré que 34 Falcon contre, en 2020 contre 40 en 2019. Il a par ailleurs livré 13 Rafale Export, l'avion construit pour les pays autres que la France, contre 26 l'année dernière. En ce qui concerne ce dernier modèle, le Rafale Export, pas moins de 8 pays seraient cependant intéressés à l'instar de l'Inde ou de l'Egypte. La le Olsim annonce de son côté racheter la société Firestone Building Products pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Et on regarde rapidement ce qu'il se passe du côté des matières premières à la mi-journée. Le pétrole qui euh, se, s'échange à la mi-journée au-dessus des 54 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or recule légèrement mais reste au-dessus des 1900 dollars. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar lui est à la mi-journée au-dessus des 1,2250 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. Et on revient sur l'actualité chaude américaine du moment avec Thomas Koster qui nous rejoint par téléphone, économiste senior chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, je ne sais pas si la démocratie américaine a vraiment tremblé hier. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les marchés, eux, ont à peine vacillé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résilience des marchés face aux aux coups de force, et aux images du coup de force qui ont marqué les esprits au Capitole
2: oui, alors d'abord les, les images sont en effet très impressionnantes, hein, euh, ce, cet assaut sur le sur le sur le capitole. Maintenant, voilà, je pense que les marchés regardent plus la situation de façon un peu plus paisible que les supporters, euh, enfin en tout cas certains supporters de Trump. Euh, notamment ils regardent le fait que voilà, la majorité au Sénat euh, va basculer euh, dans le camp démocrate, euh, enfin d'une très brève hein, majorité, puisque s'agit c'est, d'un c'est, c'est 50-50 avec un tie break euh, cassé par la vice présidente. Mais voilà, on ouvre la porte quand même à davantage de défense budgétaire et donc potentiellement un peu plus de croissance économique et donc croissance économique dit potentiellement les marchés actions qui devraient bien performer dans, le, dans ce sillage de, de, de croissance supplémentaire.
0: Oui, on, on comprend effectivement alors, les, l'idée des marges de manœuvre budgétaires notamment supplémentaires pour, pour Joe Biden avec le Sénat démocrate. On, on, on va y revenir Thomas, mais je, je sais qu'on est à la marge de, de l'économie mais quand même ces images marquent les esprits. Est-ce que euh, la, bon, la crise des démocraties occidentale n'est pas nouvelle, mais est-ce que c'est un épisode, et est-ce que le mandat Trump a fragilisé à ce point la démocratie américaine, que certains investisseurs étrangers, notamment qui n'ont pas forcément tous la, la même expérience de la démocratie qu'aux, qu'aux états unis hein, tout le monde ne vit pas l'expérience démocratique dans le monde comme on peut le vivre en Europe ou aux états unis est-ce que ça peut changer quelque chose de la, la perception que les investisseurs globaux pourraient avoir vis-à-vis des états unis ou est-ce que un mandat Biden, un, 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 un congrès euh, réconcilié, est-ce que c'est suffisant pour euh, rassurer à ce stade
2: Non, je pense qu'en effet, il y a des problèmes structurels hein, dans la démocratie euh, américaine. Euh, Donald Trump est quelque, quelque part un révélateur de ces, de ces failles structurelles, en hein, plus qu'un euh, plus qu'un catalyste, hein, j'ai envie de dire, qui révèle hein, les, les, les failles sous-jacentes, un pays qui est extrêmement euh, polarisé. Hein. Bon, on l'a vu, d'ailleurs, pendant les, euh, les, les élections. Euh, la question, c'est est-ce que Joe Biden va réussir à s'attaquer et à, et à finalement, à apaiser ce pays. Hein. C'est un pays qui a besoin d'apaisement. Or, euh, de, de, de ce qu'on peut voir de Joe Biden, il est, il est, il est fort à penser que qu'on n'arrivera pas forcément, hein, à mon avis, à, 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 à apaiser ce pays, en tout cas, à, à, à vraiment... Euh, éviter les divisions euh, et ça c'est quand même un, un point à, à surveiller, enfin bref, je pense que c'est plutôt un point structurel euh, on, 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 on voit un pays qui est très divisé déjà entre les campagnes et entre les villes euh, entre, on voit aussi un, un pays divisé par les inégalités sociales hein, qui ont beaucoup augmenté ces dernières, euh, ces dernières années, par aussi la désindustrialisation hein, qui est rampante aux, aux états unis et en plus de ça bon, vous avez la, la polarisation politique qui est en plus euh, en plus ravivés par les réseaux sociaux, par les chaînes de télévision, de télévision qui sont de plus en plus polarisées politiquement. Euh, donc bref, on a l'impression que les Américains vivent dans, 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 dans des mondes différents, en fait. Et c'est, 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 c'est ça le problème. Voilà, encore une fois, le, le, la question, c'est euh, est-ce que euh, Joe Biden va réussir à résorber ouais, tout ça Moi, je pense que les problèmes pas sont, sont quelque part si profonds. De, 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 de plus on sait que même le parti démocrate lui-même est divisé c'est aussi euh, euh, toute, toute l'ironie hein. euh, donc, euh, donc voilà on, on, en effet il y a des problèmes socio-économiques qui se reflètent dans la, dans la sphère politique à mon avis. Et,
0: et du point de vue encore une fois des investisseurs Thomas, si le fonctionnement du régime américain est moins optimal aujourd'hui avec cette polarisation, ces divisions est-ce que ça peut justifier une une prime de risque légère, supplémentaire sur les actifs américains Ou est-ce qu'en relatif, ça reste quand même le pays le plus sûr du monde, pour dire les choses
2: bah, En tout cas, c'est le pays le plus profitable du monde. Hein. Il faut quand même garder ça à l'esprit quand on regarde des return on equities, par exemple, quand on regarde les compagnies américaines. Euh, c'est les leaders mondiaux Donc euh, euh, voilà, c'est vrai que vous avez un phénomène euh, Social et politique Qui, qui, qui en effet peut, pourrait demander une prime Mais de l'autre côté vous avez des entreprises américaines Qui sont quand même leaders mondiaux mmh. Ils sont extrêmement rentables, et bien plus rentables quand même euh, Que leurs pères euh, européenne. Je rappelle que le Nasdaq à l'année prochaine, l'année dernière, on a on a fait plus 40%. Mais pourquoi ça C'est parce que c'est une entreprises qui concrètement sont extrêmement rentables et qui crachent du cash, hein, pour le dire euh, simplement. Donc, euh, donc donc voilà. Donc c'est, c'est c'est vrai qu'il y a une sphère euh, économique euh, qui elle est très puissante et en effet une sphère politico sociale qui elle euh, en effet pose quand même pas mal de, de questions. Est-ce que l'un réservera sur l'autre euh, À un moment, euh, oui, mais j'ai envie de dire c'est plus du structurel. Ouais.
0: Bon, merci beaucoup déjà pour cet éclairage. Euh, Thomas, si on revient effectivement à à la politique économique, qu'est-ce que le le, le sweep démocrate en en Géorgie, qu'est-ce que la courte majorité démocrate au au, euh, au Sénat euh, va permettre à à Joe Biden Qu'est-ce que ça lui permettra Qu'est-ce que ça ne lui permettra pas de faire également peut-être, Thomas
2: oui, alors on parle donc d'un Sénat qui est à 50-50 avec euh, un tie-break qui est cassé par la vice-présidente Kemala Harris. C'est quand même, euh, à mon avis, euh, je sais que beaucoup parlent d'un changement de régime total. À mon avis, oui, voilà, on, on donne un peu plus de marge de manœuvre, mais les marges de manœuvre restent quand même limitées. Alors, il y a un, un endroit où il y aura un peu plus de marge de manœuvre, c'est sur le, le budgétaire, et notamment, on peut s'attendre à, par exemple, en effet, peut-être un nouveau chèque dans un contexte de, de pandémie. D'ailleurs, un contexte de pandémie qui qui est loin de 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 de, de se calmer mais alors voilà un peu plus alors on peut dire 500 milliards peut-être aller 1000 milliards de dollars supplémentaires euh, mais, mais, mais après quand il s'agit des, des, des défis à plus long terme, d'un vrai plan de stimulus d'ailleurs pour préparer l'après-coronavirus par exemple la transition écologique etc je pense que ça va être difficile, point numéro 1 point numéro 2 sur les hausses d'impôts euh, les démocrates centristes hein, tels que euh, John Manchin qui est de, de Virginie Occidentale euh, aussi la d'Arizona ces gens là vont quand même freiner euh, des deux fers euh, avant d'accepter des, des, hausses, des hausses d'impôts donc il y aura quand même tout un travail pour aller euh, faire un consensus des 50 sénateurs démocrates, mmh. ça va être quand même assez compliqué euh, de trouver vraiment des grands consensus, euh, notamment sur des questions de comme des, les, les hausses d'impôts. Donc bref, euh, il faut s'attendre à un peu plus de croissance euh, économique américaine à cause d'un, d'un supplément hein, de, 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 de stimulus budgétaire. Euh, mais, mais voilà, je pense pas que c'est un changement... plus en, de déficit, donc. Régime, euh, total,
0: et, et, et plus de déficit, si on n'a pas le côté taxe dans le tax and spend, on aura forcément plus de déficit, euh, Thomas
2: oui, tout à fait, mais le, le, le déficit américain, hein, on a tout, on a déjà explosé tous les records hein, euh, l'an, l'an dernier. On est, euh, là, on est à 17% de PIB, on est plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai envie de dire un point de ci, un point par là. Euh, d'ailleurs, le marché, finalement, le même le marché obligataire, ah, oui. le, le marché obligataire est. est oui, oui, il y a, y a une petite à la marge. Euh, y... Mais finalement, l'an dernier, il a absorbé 17% de PIB, euh, ouais. sans finalement euh, s'exciter plus que ça. Hein.
0: Il y a d'autres priorités en ce moment, effectivement, que celle du déficit. Euh, on, on avait, alors, en marge de tout ce dont on vient de discuter, on, on avait hier une communication de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion d'il y a trois semaines, la dernière réunion de l'année 2020 en décembre. Thomas, je ne sais pas, est-ce que ces, ces minutes de la Fed nous apprennent quelque chose de nouveau sur la stratégie de politique monétaire
2: alors, déjà, les, bon, les minutes sont tombées en plein euh, pendant oui. l'assaut de, <rire> du Capitol. C'est un peu plus inaperçu euh, que d'habitude, en... sans doute. <rire> Voilà, mais c'était quand même intéressant. Et les minutes nous disent que la Fed est très attachée au, au, à l'assouplissement quantitatif, donc au QI. Elle va continuer les achats d'actifs pendant assez longtemps. Il y avait un consensus, hein, d'ailleurs, pour garder ces achats d'actifs. Et aussi que quand elle commencera à réduire les achats d'actifs, elle veut le faire euh, euh, comme elle a fait euh, en, en 2015-2016. C'est-à-dire que quand elle avait commencé à baisser les rythmes d'actifs, elle avait commencé par 10 milliards de dollars seulement. Donc, bref, ce que vous, ce que vous dit la Fed, c'est que on va sur un QE qui va aller perdurer jusqu'en 2023, potentiellement. Hein, parce que le temps qu'on, le mette à, euh, qu'on l'arrête, ça sera peut-être 2023, et donc une hausse de taux pas avant 2024-2025. Donc bref, une accommodation très persistante aux, aux états unis euh, et des taux finalement qui vont, rester, euh, qui vont rester bas.
0: Merci beaucoup Thomas pour vos remarques, vos commentaires sur cette situation américaine. Vous êtes avec Merci. nous chaque semaine depuis la Suisse, depuis Genève. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. on poursuit notre euh, analyse de la situation de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue euh, Franklin. Bonjour et bon, bonne retrouver année. Retrouver en ce début d'année 2021 meilleurs vœux à vous et aux équipes de Kipling Finance. Commentaire de marché quand même de le, l'ambiance de, de marché 2021, la capacité de résilience, de résistance du marché euh, oui, on ne va pas dire que la démocratie américaine a failli tomber hier. Certainement pas, mais quand même de voir des marchés qui terminent en hausse à Wall Street après des images aussi dingues.
3: Oui, ce sont des termes. Qu'est-ce que, que ça nous dit ce sont des termes que vous avez utilisés. On parle de résilience et d'indifférence des marchés résilience parce que malgré tout, derrière, on a des fondamentaux et des publications cette semaine qui ont été euh, plutôt euh, très favorables à l'économie américaine. Et puis, une sorte d'indifférence, parce que euh, les investisseurs et les investisseurs américains ont parié sur un apaisement rapide de cette situation, ce qui s'est révélé être le cas quelques heures après. Donc, immédiatement, les investisseurs préfèrent se tourner vers l'avenir et vers euh, euh, les les conséquences positives de, de, de cette élection, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Si on reprend et si on retrace il y a, il y a quelques semaines... C'est bien de euh, le rappeler. Les investisseurs redoutaient euh, un, un congrès 100% démocrate. C'était le pire des scénarios. Hein. C'était le Biden pire...
0: et la vague bleue, c'était
3: le scénario, c'était le, le, scénario... le moins positif pour Alors, les marchés. C'était le scénario <rire> le pire et le moins positif parce que bah, dans les bagages et les promesses de, de Joe Biden, il y avait euh, annulé les réformes fiscales, c'est-à-dire les baisses d'impôts aux mmh. entreprises qui avaient été décidées par Trump. Et puis, c'était aussi ce démantèlement à peine voilé euh, des, de certains secteurs. Et celui qui était particulièrement visé, c'était celui des valeurs technologiques. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard. Si euh, ce, ce, ces deux chambres vont être démocrates euh, dans, dans, pour, pour quatre ans, au moins, euh, on va avoir euh, un, un, un environnement qui va rester très tendu et très compliqué de savoir... Comment va réagir Joe Biden dans l'immédiat face à ses promesses Est-ce que les investisseurs américains anticipent C'est que euh, il est peut-être courageux de ne rien faire avec précipitation et mmh. que peut-être ces réformes fiscales et le démantèlement des, des des valeurs technologiques, eh bien il faudra peut-être le reporter en 2022 mmh. et laisser 2021 les choses se stabiliser, la poussière retomber et il y aura peut-être d'autres priorités à court terme. Ouais. Et les investisseurs prennent ce, ce biais-là aujourd'hui et ce qui était euh, le pire des scénarios il y a deux semaines, trois semaines, est en train de s'effacer au profit des mmh. vertus de ce congrès euh, uni et réuni qui permettra à Joe Biden de mettre en place de, des, des, des plans de relance plutôt massifs et c'est ce que les investisseurs voient aujourd'hui. Bon, on verra effectivement les premières décisions, les le, premières Peut-être décision budgétaire,
0: bipartisane euh, au, au Congrès avec l'administration Biden qui euh, entrera euh, en, en place à partir du 20 janvier. Je rappelle que Donald Trump a promis ces dernières heures une transition ordonnée le 20 janvier prochain sans toutefois reconnaître sa défaite. Il ne reconnaîtra jamais sa défaite, nous a-t-il dit, mais la transition sera ordonnée, ce qui euh, conforte les marchés dans le, le, le calme et, et, et l'apaisement euh, aujourd'hui. Euh, vous avez créé l'acronyme pour 2021 euh, chez chez Kipling Finance euh, Franklin DGRP alors ça fait très <rire> direction générale d'une administration française mais c'est un acronyme qui nous donne quatre thèmes d'investissement
3: pour 2021 dividende gouvernance recovery et figital. exactement alors euh, effectivement euh, tout comme les années précédentes et les années qui succéderont on a toujours des écueils qu'on ne prévoit pas à l'avance mais il faut bien quand même attaquer l'année avec des convictions euh, on va peut-être euh, commencer par le terme le plus abscon euh, qui est le figital. Ouais. Euh, il a été, euh, euh, ça n'est pas de nous, hein, il a été rappelé par quelqu'un qui est quand même quelqu'un d'écouté, qu'on apprécie, qui est le PDG de la FNAC d'Arti, euh, c'est Enrique Martinez, qui a euh, fait le, le bilan de la situation... Euh, de, de, de Fnac Darty et du secteur et finalement on se rend compte que quand on traverse des crises comme celle-ci ces groupes très mobiles qui ont su et qui avaient déjà anticipé hein, puisque Fnac Darty c'est, c'est pas d'hier mais euh, c'est à la fois le le la vente physique, ouais. donc on garde le réseau traditionnel, et puis la vente digitale. Et aujourd'hui, s'appuyer sur ces deux euh, pivots pour euh, construire, et sa politique commerciale, marketing, son développement euh, sur les produits, ça c'est quelque chose qu'on va observer, on va regarder ceux qui le font le mieux. Euh, Fnac Darty s'en sort pas mal, si on se souvient, le 1er mars au plus bas... Le titre était tombé à 16 euros, il en vaut 54 aujourd'hui. Donc il a plus que triplé. Donc on voit que ce discours, parce qu'il ne l'a pas tenu hier seulement, euh, c'est un discours qui est relayé depuis de nombreux mois, on voit que ça plaît aux investisseurs et qu'en plus, la performance était au rendez-vous. L'en- Donc... L'enjeu, c'est ça. C'est vraiment d'optimiser ce, ce couple entre le réseau physique,
0: qui est toujours utile. On pensait, il y a quelques années, que le physique allait complètement disparaître. Non, il y a besoin de cet appui physique. Et en même temps, comment est-ce qu'on le couple avec la distribution digitale Comment oui. on
3: optimise ce couple-là aujourd'hui Ça, c'est le, c'est le nerf de la guerre, vous dites, pour, euh, pour le commerce. Oui, c'est une évolution. Regardez, ouais. en 2000, il y avait la bulle Internet. Tout ce qui n'était pas Internet, c'était bon acheter. Ouais aux ouais, orties. Ouais. Et finalement, on a raison gardée, on a une crise et on se dit non, non, non. Les deux sont bien. On n'achète pas forcément une voiture qu'en visionnant mmh. un petit film. On a envie de s'asseoir derrière, etc. etc. Donc, ce sont des, des, des méthodes qui vont être intéressantes. Ça, c'est pour le dernier. L'autre, les recovery. Les recovery, ouais. ça nous intéresse. Ce sont des opportunités. C'est lié à des changements de gouvernance, c'est lié à des accidents momentanément sur des titres, et puis ce sont des situations spéciales. Ouais. On aime bien Danone, Danone on pense et beaucoup disent que euh, ils ont eu un parcours compliqué Puis ah bah, a perdu mois. quoi 20-30% oui, en ça. 2020 hein, C'est ça Donc, dit, Là il va falloir qu'il se réinvente un peu, qu'il ouais. bouge les lignes, qu'il bouge le comex, on l'a évoqué ouais. euh, il y a quelques la semaines La gouvernance change. Hein. Ça peut être euh, le cas d'un Niel qui s'invite chez Unibail Redamco on peut là aussi voir se passer quelque chose chez Il
0: Danone. Après, autant de déceptions euh, sur le plan de, de l'actionnariat, notamment, ça, ça peut provoquer Il peut euh, quelque chose. peut se passer
3: quelque chose chez Unibail. Après... chez Danone. Danone. Unibail, des... c'est déjà en cours. C'est, c'est déjà en cours. Oui, oui. Il peut se passer des choses. Donc, on a des situations comme ça qui nous plaisent. Le réveil du pétrole, on revient peut-être sur des valeurs en retournement. CGG. Ruby qui a été un des fleurons qu'on a tous ouais. beaucoup aimé et qui a beaucoup déçu depuis, euh, depuis de nombreux mois, on peut revenir dessus. Et et puis, un titre dont on a beaucoup et dont on parle énormément en ce moment, c'est Moderna. Mais Moderna a retracé 50% de sa hausse. Donc, revenir sur Moderna actuellement, après le retracement auquel ouais, on ouais. a assisté, c'est une fenêtre d'entrée qui nous plaît bien. Et puis, ceux qui osent, euh, quand vous regardez graphiquement, vous avez un titre qui est Carrefour, qui commence à se réveiller aussi. Et là aussi, un titre qui a traversé du désert pendant de ah nombreuses ouais. années... Ah oui. Là aussi, les investisseurs commencent à regarder, puis ils ont un patron qui n'est pas un inconnu et qui n'est pas le pire qu'on puisse avoir ouais. euh, dans, dans les sociétés. Donc, on part a euh, parfaitement repris, repris ce groupe et ça peut être l'occasion de se dire, on a une recovery et on peut y aller. Et allez-y, autre... allez-y, Franck, là. Ouais, bien et sûr. l'autre thème qui est en train de se redévelopper, oui. j'ai presque envie de dire celui qui est le plus concret... Et celui qui offre le plus de visibilité, euh, c'est les dividendes. Oui. Hein, les dividendes, c'est. Ce qui, est, euh, ce qui est un des fondamentaux de la bourse, quand même. Hein, oui, euh... et qui a été, on a un peu été privé du, du gâteau l'année dernière. Oui. Hein, donc aujourd'hui, beaucoup de, de, de bureaux d'études et de, de banques euh, mettent en avant le, cette thématique des dividendes, qui a toujours été une thématique qu'on, à laquelle on se raccrochait, soit quand ça montait beaucoup, soit quand ça baissait, on se disait. On aura toujours le dividende, ce qui n'a pas toujours été le cas l'année dernière. Non. Mais pour cette année, les investisseurs jouent sur une amélioration des résultats des entreprises qui, certains l'ont déjà dit, vont pouvoir à nouveau distribuer des dividendes. Et comme le marché obligataire, pour le moment, n'est pas tout à fait un, un, un puits dans lequel on non. peut <rire> aller pour trouver des dividendes... Ouais. Les fondamentaux des entreprises, on considère que le pire est derrière nous et que jouer cette thématique dividende avec des cours actuels attrayants, ça offre des rendements qui sont relativement conséquents. Des avec un rendement intéressant hein. et c'est quoi alors C'est euh... 5-10%, on avait encore les actions, on a encore toutes sortes de titres ouais. sur lesquels on a facilement entre 5 et 10%. On pourra les évoquer une prochaine fois. Mais en tout cas... C'est une thématique que ouais, nous ouais, mettrons en avant en 2021. Ouais, thématique forte, le retour des dividendes, effectivement, après
0: différentes suspensions, report de versements aux actionnaires euh, au cours de l'année euh, 2020. Je voulais, je voulais qu'on dise un mot de Saint-Gobain aussi, c'est la vedette du jour. Alors, euh, qu'est-ce qui justifie la réaction de marché Je crois que le titre a pris un moment de 10% euh, <rire> au début de la séance. Il a été réservé à la hausse. C'est rare pour Saint-Gobain, hein. c'est une valeur assez... Euh, tranquille, généralement, qui ne fait pas beaucoup, de, beaucoup de, d'éclats. Et, et, et là, effectivement, on a un mouvement, une réaction
3: de marché très, très vive, après une communication du groupe hier soir. Oui, une publication, mieux qu'attendue, révision en hausse. Euh, effectivement, Saint-Gobain ne nous habite pas trop à ça. Comme vous le dites, c'est une valeur tranquille, puisqu'à 43 euros, c'est le cours de 1998. Ça fait 23 ah, d'accord. ans. Et il y a ouais. 10 ans, ça valait 45 euros. Ouais. Donc, franchement, moi, j'ai alors, on, on va saluer, mais si je regarde Kepler-Chevreux qui a rehaussé, il était en son objectif de, de 39 à, à 45, je crois. Ouais. Euh, on est à 42-43 là, c'est ça. Et hein. on est à 42-43, ou Odo qui l'a revu de 45 à 51. Après une hausse comme celle d'aujourd'hui, euh, j'ai un peu peur qu'on soit dans le, la moyenne des cours depuis 23 ans. Alors, est-ce que ça donne envie d'acheter Peut-être. On va attendre d'y voir un peu plus clair. Moi, ce n'est pas un titre que je, je privilégie dans mes portefeuilles, que ceux qui en ont Attendre, voir si, euh, il continue de profiter euh, des, des événements. Le titre était tombé à 16 euros le 1er mars aussi. Hein. Ouais, Et, euh, ouais, ouais. Donc il s'est, il s'est bien, bien rattrapé. Mais euh, je considère que le rattrapage sur un Saint-Gobain qui a fait x3 sur ses plus bas mérite davantage que cette annonce de la société pour avoir envie de rentrer sur le titre quand on n'en a pas. Ouais. Vous dites c'est le même cours qu'il y a, 23 ans, c'est ça, Saint-Gobain 23 ans. 1er bon. mai euh, 1998, ça va aller 43.
0: <rire> On est autour de 42-43 euros pour le titre Saint-Gobain, avec quand même la meilleure performance du jour sur le marché parisien. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse, à la mi-journée sur Bismarck, les marchés européens qui restent plutôt sages à la mi-journée. Le CAC est, est légèrement positif. Wall Street a, a terminé en haussière, en tout cas le Dow Jones et le SP 500 les marchés et qui reste donc stoïque après l'épisode tumultueux hier pendant plusieurs heures au Capitole américain. Les choses semblent rentrer dans l'ordre et Donald Trump promet aujourd'hui une transition ordonnée le 20 janvier prochain après que le Congrès a réussi finalement à certifier quand même l'élection présidentielle dans la nuit et la victoire donc officielle désormais de Joe Biden. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 pour Smart Bourse, l'édition du soir sur Bismarck.